0: Глава 18. Требуется новое учреждение. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Книга пророка Исаии, глава 55, стихи 8 и 9. Как правдивы эти слова? когда Господь самым лучшим образом приносит великое благословение, часто наши неверующие сердца чувствуют и даже говорят, как Иаков в древности, «Все это на меня». Или же мы преисполнены страха, как и ученики, когда Господь, идя по водам, приблизился, чтобы успокоить тревожное море и быстро привести их в желанную гавань. И все же, Простой здравый смысл должен сказать нам, что он, чей путь совершенен, не ошибается, что тот, кто пообещал, что совершит за меня, и кто с напряженным вниманием подсчитывает волосы на ваших головах и составляет для нас нужные обстоятельства, должно быть лучше знает путь к нашим истинным интересам и прославлению его имени. В слепом неверии щита, работу Бога проверять. Бог истолкует сам себя, все ясно даст понять. Я очень сильно расстроился из-за того, что слабость здоровья вынудила меня отказаться от работы для Бога в Китае, как раз тогда, когда она была наиболее плодотворной, и что мне пришлось оставить в Нинбо маленькую группу христиан, нуждающихся в заботе и обучении». И я только сильнее опечалился, когда по прибытии в Англию врачи заверили меня, что еще долгие годы я не смогу вернуться в Китай. Тогда я еще не понимал, что долгое отдаление от Китая было необходимым шагом на пути к созиданию работы, которую Бог благословил бы так же, как Он благословил миссию внутреннего Китая. В то время... Давление проблем вокруг меня было настолько велико, что я не мог и думать о потребностях других регионов в глубине страны. А если бы и думал, то все равно не смог бы ничего сделать. Но находясь несколько лет в заключении в Англии, ежедневно разглядывая всю страну на большой карте на стене своего кабинета, я был также близок к обширным районам внутреннего Китая, как и к самым маленьким районам, в которых я лично трудился ради Бога. И только молитва позволяла моему обремененному сердцу получить хоть какое-то облегчение. Поскольку я никак не мог вернуться в Китай, я начал размышлять о том, как лучше служить Китаю, пока я нахожусь в Англии. И это привело меня к работе с ныне покойным преподобным Гофом, из христианского миссионерского общества. Мы вместе работали над новой версией Нового Завета на разговорном языке Нинбо для британского и иностранного библейского общества. Принимая за эту работу, в своей близорукости я не видел ничего, кроме подготовки священной книги и некоторого количества ссылок для китайских христиан. Но с тех пор я часто видел что если бы в течение этих месяцев я не насыщался Божьим Словом, я не был бы готов к созданию такой организации, как Миссия Внутреннего Китая. Изучая Божественное Слово, я понял, что для того, чтобы получить хороших работников, нужно не тщательно продумывать призывы о помощи, а, во-первых, усердно молиться Богу, чтобы Он призвал работников, а, во-вторых, углублять духовную жизнь церкви, чтобы люди не могли оставаться дома. Я понял, что апостольский план состоял не в том, чтобы улучшать пути и средства, а в том, чтобы идти и делать дело, доверяясь верному слову, сказавшему, «Ищите же прежде царство и праведности его, и все это приложится вам». В это время был дан ответ на молитву о работниках для джезян. Сначала, благодаря любезному сотрудничеству и помощи нашего друга господина Бергера, в январе 1862 года в Китай отправился господин Медоуз с молодой супругой. Вторая работница отправилась из Англии в 1864 году с помощью иностранного евангелизационного общества. Третий и четвертый работники добрались до Нинбо 24 июля 1865 года. Вскоре за ними последовал пятый, который прибыл в Нинбо в сентябре 1865 года. Таким образом, Господь полностью ответил на молитву о пятерых работниках. И нам оставалось только взирать на Бога и ожидать от Него еще более великих деяний. После месяцев усердной молитвы и немалого количества безуспешных действий мы убедились, что для евангелизации внутреннего Китая необходимо особое учреждение. В это время я не только ежедневно молился и беседовал с моим любимым другом и коллегой по работе, преподобным Гофом, но и получал неоценимую помощь и советы от господина и госпожи Бергер, с которыми мы с моей дорогой женой, чьи суждения и благочестия были бесценны для меня, провели много дней в молитвенных размышлениях. Мы предвидели серьезную трудность из-за возможного вмешательства в существующие миссионерские операции дома, но пришли к выводу, что просто доверившись Богу, мы сможем создать и поддерживать подходящую организацию, не вмешиваясь при этом ни в одну из уже существующих работ. Я также все больше убеждался в том, что Бог хочет, чтобы я просил у Него нужных работников и двигался вместе с ними. Но долгое время неверие мешало мне сделать первый шаг. Насколько все-таки непоследовательно неверие? Я не сомневался, что если буду молиться о работниках в имени Господа Иисуса Христа, то Бог мне их предоставит. Я не сомневался, что в ответ на такую молитву Он предоставит средства для нашего продвижения вперед, и что перед нами откроются двери в неосвоенной части империи. Но тогда я еще не научился верить в то, что Бог хранит меня силой и благодатью. Поэтому неудивительно, что я не мог поверить в то, что Он сохранит других, которые могут пойти со мной. Я боялся, что среди опасностей, трудностей и испытаний, которые неизбежно возникнут в такой работе, некоторые сравнительно неопытные христиане могут сломаться и горько упрекать меня в том, что я побудил их взяться за работу, которая им не под силу. Но что мне оставалось делать? Чувство серьезной вины становилось все сильнее и сильнее. Просто потому, что я отказывался их просить, работники не выходили вперед, не уезжали в Китай, и каждый день десятки тысяч людей умирали без Христа. Погибающий Китай так наполнил мое сердце и разум, что я не мог успокоиться ни днем, ни ночью, пока меня не подвело здоровье. По приглашению моего любимого и почетного друга, господина Джона Пирса, тогда еще работавшего на фондовой бирже, я собирался провести с ним несколько дней в Брайтоне. В воскресенье, 25 июня 1865 года, не в силах вынести вида собрания более тысячи христиан, радующихся своей безопасности, В то время как миллионы гибли из-за недостатка знания, я в одиночестве бродил по пескам, в великой духовной агонии. И там Господь победил мое неверие, и я передал себя Богу для этого служения. Я сказал Ему, что вся ответственность за проблемы и последствия должна лежать на Нем, что, как Его слуга, я должен повиноваться Ему и следовать за Ним, а он — направлять, заботиться обо мне и о тех, кто сможет работать со мной. Стоит ли говорить, что в моем отягощенном сердце тут же поселился мир? И тогда я попросил его о двадцати четырех работниках, по два на одиннадцать внутренних провинций, в которых не было миссионеров, и два для Монголии. И написав прошение на полях Библии, которая была у меня с собой, Я вернулся домой, наслаждаясь покоем, который долгие месяцы был мне чужд, и с уверенностью, что Господь благословит свою работу, и что я должен принять участие в благословении. Прежде я молился и просил в молитве, чтобы он призвал работников для одиннадцати неохваченных в то время провинций, но я не признавал себя в качестве их руководителя». Примерно в это же время, с помощью моей дорогой жены, я написал небольшую книгу «Духовные нужды и запросы Китая». Каждый абзац был пропитан молитвой. Книга вскоре была выпущена с помощью господина Бергера, который оказал ценную помощь и отредактировал рукопись, и оплатил расходы на ее издание тиражом в три экземпляров. По возможности... Особенно на конференциях в Перте и Милдмея в 1865 году я публично рассказывал о предполагаемой работе и продолжал молиться за заинтересованность коллег, которых после надлежащей переписки пригласил к себе домой, а затем на восток Лондона. Когда одного дома оказалось недостаточно, жилет соседнего дома решил переехать, и я смог его арендовать. И когда и этого, в свою очередь, стало недостаточно, рядом представилось дополнительное жилье. Скоро мы начали проводить подготовительное обучение для мужчин и женщин, а также заниматься евангелизационной работой, которая в какой-то степени проверяла их способности как завоевателей душ.